0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Escolhas de Cura. Estamos juntos aqui. Você está comigo? Vamos lá então, escolhas de cura e hoje a escolha de compartilhar. Nós já vimos nessa série, a primeira mensagem foi sobre a base do modelo de cura que é Jesus, Jesus é o modelo de cura, Jesus tinha um modelo, um parâmetro, um procedimento. Se você ler as curas que Jesus realizou em Mateus, Marcos, Lucas João, Jesus tem não uma técnica, mas há alguns procedimentos, como chegar, se aproximar, impor as mãos. E isso tudo deve ser modelo para nós. Se você não ouviu esta primeira mensagem, ouça. Nós temos no nosso portal, em de o som e no canal do YouTube da igreja, a mensagem pregada. E você pode ouvir e também compartilhar com alguém. A primeira mensagem da série. Depois, numa sequência, foram oito escolhas. A escolha da realidade, a escolha da esperança, a escolha do comprometimento, a escolha de confessar, a escolha da transformação, a escolha do perdão e a escolha do crescimento. Todas essas mensagens estão disponíveis em áudio e também vídeo para você abençoar alguém e, se você perdeu, para você ouvir uma delas. Hoje então vamos à escolha do compartilhar. Em 1 Timóteo 6,18 está escrito como uma ordem. O repartir aquilo que você recebe, você é responsável por entregar. Meus irmãos, nós somos o povo do Evangelho ser evangélico é ser o povo das boas novas, das boas notícias, meu irmão, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira você é agente de boas notícias no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade onde você chega, chega a luz onde você chega, chega a fé onde você chega, chega a esperança, decida compartilhar, hoje nós estamos vivendo num tempo na sociedade que tem um monte de coisa ruim saindo do armário tem muita coisa que é indecorosa que estava oculta e que tem gente agora que está tendo prazer e orgulho no que é ruim, você vê que já criaram a marcha das vadias, pensa bem o que é uma palavra como essa, o que é ser uma pessoa vadia, hoje tem-se orgulho de ser vadio, Enquanto alguns têm vergonha de ser homem, de ser mulher, de ser família, de ser cristão, de ser evangélico, de ser cidadão, de ser pessoa. Meu irmão, não tenha vergonha do que Deus fez e não queira ser o que Deus não fez você para ser. E você precisa ser aquele que restaurado, vai restaurar 1 Timóteo 6,18, lê comigo está aí no seu esboço também, no multimídia, todos juntos ordeno-lhes que pratique o bem Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Meu irmão, aqui tem um pulo do gato para abençoar sua vida, encher o seu tanque e fazer você viver acima da média. Olha que o texto não é uma sugestão, é uma palavra apostólica de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Quando ele estava lá em Éfeso nos três anos que ele lá viveu e discipulou pessoas, ele encontrou. Encontrou um jovem chamado Timóteo. Ele era ainda um jovem pastor. E ele disse, Timóteo, eu te ordeno, eu te mando. Você não pode ficar com o que eu recebi. Você tem que compartilhar com os outros. Eu ordeno que você compartilhe. Ordeno que você seja um homem rico, bem sucedido, em boas obras. Que você nunca esqueça de repartir. Uma vez, eu já contei essa história para alguns, eu recebi uma ligação de um anjo. É, de um anjo mesmo. E o nome dele era Miguel. Até hoje eu não, eu não tenho nenhum amigo Miguel, íntimo meu, que tem meu telefone privado e que me mandou uma mensagem. Olha, que não era nem naquele tempo de WhatsApp, onde os nossos números estão bem divulgados por aí. Isso tem três anos atrás. Eu estava no retiro de uma pousada do irmão aqui da igreja, o portal do Equilíbrio da Massa, e de repente... Me liga, ela estava na minha frente. Me liga... Uma pessoa me entrega uma palavra e manda eu repartir. Fala algumas coisas importantes. Fala sobre princípios de crescimento, princípios de prosperidade. E no final, a última recomendação foi. Não se esqueça de repartir. E eu perguntei o nome, é quem está me ligando. Miguel. E terminou. E eu fiquei assim, meio em estado de choque. E a irmã Márcia, na minha frente, perguntou. Pastor. Quem que falou com o senhor? Falei, Miguel. Até hoje, meus irmãos, eu não sei. Mas daquele encontro para lá, para cá, a minha vida mudou. Então, meu irmão, você vai ter experiências com Deus que não é doutrina. Não é doutrina. Doutrina é quem é Deus, quem é Jesus, quem é Espírito Santo, pecado, céu, inferno, vida após a morte, escatologia. Isso é doutrina. É, do Gênesis a Apocalipse tem um argabouço, tem uma teologia sistemática que sustenta tudo isso. Mas a Bíblia não é um livro só de doutrinas. A Bíblia é um livro também de histórias com experiências para nos inspirar. E tem histórias que não aconteceram mais. Por exemplo, Jesus curou o cego com cuspe. E não tem a doutrina do cuspe de Cristo, né? Pelo que eu saiba, não tem nenhuma igreja aí cuspindo em ninguém. Pelo menos, embora que nesse meio gospel tenha muita coisa que a gente não vê nas escrituras, né? E olha que tem. Mas não tem a doutrina do cuspe de Cristo. Mas Jesus usou o cuspe para curar alguém. Não tem a doutrina de descer no rio sete vezes como Deus fez com o general Namã mas a Bíblia então tem experiências e você pode ter experiências com Deus agora você não pode deixar de repartir reparta seu tempo reparta seu dinheiro reparta ofertas dê para o pobre dê para pessoas que você ame Seja generoso. Ninguém ganha de Deus. Dar tem mais a ver com Deus e com os outros do que qualquer outra coisa. Mas é uma obra que Deus está fazendo na nossa vida. Quando eu dou, eu venço a tirania do receber. Quando eu dou, eu derroto uma mão na minha vida. Porque vivemos num mundo onde é receber, receber, receber. E a vida cristã é receber, mas celebrar e repartir. Você pode dizer isso comigo? Vida cristã é receber celebrar e repartir é isso, a vida cristã é receber, é celebrar e é repartir e você vai sair daqui para repartir porque o segredo para receber é continuar repartindo assim foi como a viúva de Eliseu a, a, a viúva recebeu porque ela tinha vasilhas e enquanto que ela tinha vasilhas Ela foi recebendo, recebendo, recebendo Para também, para si e para repartir Os curados são enviados para curar os libertos são enviados para libertar, e os transformados são enviados para transformar. Meu irmão, você é curado, você foi curado, você recebeu cura, então vá na autoridade do nome de Jesus e leve a cura. Esta série não foi um evento no nosso calendário. Esta série é para criar também de forma pedagógica e terapêutica, um mover, de cremos que Deus curou no passado, cura hoje e cria amanhã. E a última palavra, quem dá na sua vida, não é um diagnóstico humano, mas é o Senhor Deus faz todas as coisas Ele está no controle e até mesmo num processo de dor, eu vou sair melhor e vou também repartir então, em nome de Jesus, se você foi curado, você é agente de cura, se você que estava oprimido por demônios, oprimido pela carne, você agora é agente de libertação você foi transformado é agente para transformar Rick Warren diz no seu livro, uma vida com propósito e muito dos seus sermões. Seguir Jesus não acaba com a dor. Ele a transforma. Você pode dizer isso comigo? Seguir Jesus não acaba com a dor. Ele a transforma. Não é porque você é um crente de Jesus, porque você crê no Evangelho, porque você crê na Bíblia, que você não vai passar numa dor. Mas a dor não vai ser a sua identidade. A sua perda não vai ser a sua identidade. A perda do Mateus não é a certeza de que acabou tudo. Mas Deus vai trabalhar para que algo a mais aconteça. Vidas já foram salvas. Vocês perderam o seu filho, mas Deus está ganhando filhos na eternidade através da vida dele. Semana passada aqui, um jovem perdeu a sua vida, os seus pais estão sentados bem aqui na frente. Mas tivemos aqui um culto em gratidão a Deus pela vida dele. Foi uma vida curta, só 19 anos, sofreu um acidente terrível e veio falecer. Mas vidas já estão no céu através também daquele filho culto, glória a Deus por isso, os adolescentes que estão em culto lá agora, estão vendo Deus salvando pessoas, então Deus não desperdiça uma dor, então não é porque vocês sentiram uma dor, a dor do luto, a dor da perda que Deus não estava com vocês e não ama vocês, não é naquela hora em que você sentiu a pior dor da sua vida. Que imagina a dor de perder um filho. A dor de perder um pai. A dor de perder uma pessoa que você ama. Mas a sua identidade não é a sua dor. Você prevalecerá a sua dor. E será mais forte. E vai abençoar outras pessoas. Amém? Então seguir Jesus não acaba com a dor. Ele a transforma. Às vezes tem pessoas que dizem. São meio que amigos de Jó. Né? Olha o que aconteceu com ele. O que está acontecendo? Esse aí está endemoniado. Esse aí está em porque olha, tem tanto problema, tem tanta perda, tem tanta morte Não necessariamente nós vivemos num mundo caído pelo pecado Nós vivemos num mundo que a dor é uma realidade A injustiça é uma realidade A doença é uma realidade Mas nós não somos a nossa dor Nós não somos a nossa enfermidade Nós somos filhos amados de um pai amoroso Que está no governo e no controle de todas as coisas E a última palavra dele é que mais importa sobre as nossas vidas Amém ou não amém, igreja? Então, por que, que você acha que Deus deu o Espírito Santo e o chamou de Consolador? Para nos consolar. Ele é o empoderador, Ele é o justificador, mas Ele também é o Consolador. Ora, se Deus chama o Espírito dEle de Consolador, para que que é? Para consolar. Quem já foi consolado pelo Espírito Santo de Deus aqui? Então ele cumpriu o seu papel, ele é o consolador. Ora, se Deus nos dá o espírito da consolação, é porque neste mundo, disse Jesus, tereis aflições. Mas a sua dor não pode parar você, você é imparável. Há um destino profético sobre a sua vida, que você não vai parar por causa das circunstâncias e as dores. Então, Deus nunca desperdiça uma dor. Ele quer trabalhar em meio à sua dor. Jesus, ele não manda a dor. Preste atenção, olha para cá. Jesus não manda a dor. Ele não é sarcástico. Ele não vive lá no céu, mandando raios e trovões para nós. Isso é Zeus. Isso é mitologia grega, isso não é Bíblia. Zeus vivia no Olimpo e quando os seus seguidores o desagradavam, ele mandava raios e trovões. Isso não é Bíblia, isso é mitologia grega, isso não é Deus, é Zeus. O nosso Deus é amor. E é um Deus que ama e não manda o mal, porque Ele é bom em todo o tempo. Agora, Ele pode usar, Ele pode dar sentido... A dor que sofremos nesse mundo. Independente da razão ou causa da nossa dor. Deus pode usá-la para o nosso próprio benefício. Para o propósito dEle. Para ajudarmos aos outros. E para expandirmos o Seu reino. Ele nos usa, por exemplo, em meio à dor. Para sermos mais solidários com a dor do outro. Para termos compaixão. Sentirmos com o coração do outro. Então, entenda... 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19 está escrito. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. E você recebemos a mensagem da reconciliação. Coloca uma foto aí desse atentado que abalou o mundo, mais uma vez, infelizmente, feito por terroristas islâmicos. Lá em Barcelona, olha essa cena, irmãos. O fotógrafo ele pegou na hora precisa, perdão, ah, é, nos Estados Unidos, é, de forma precisa, aquele atentado é, do grupo que estavam em conflito, lá na cidade de Charlottesville, na Virgínia. O grupo do All Right, que é tudo pela direita, e um outro grupo mais de esquerda, de direitos civis. Um rapaz de 20 anos estava dirigindo este Dodge em alta velocidade. Ele entrou no meio da passeata e olha as pessoas. Olha aquele rapaz em cima, a força, a velocidade foi tão grande do impacto que nós temos ó, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas de perna para o ar nessa foto. É um emaranhado. Isso aí aconteceu semana passada em Charlestonville, na Virgínia. Depois disso, em uma semana, aconteceu cinco atentados na Europa. Aconteceu em Barcelona, Aconteceu em, na Finlândia, aconteceu é, na Rússia e aconteceu em Paris. Atentados à faca, atentados com bombas, com carros. Então hoje o mundo está inseguro, instável e cheio de ódio. Ódio transvestido de fé, porque isso não é religião. Não é possível que uma pessoa que ame a Deus faça uma coisa como essa que está nessa foto. Não é possível que aquele muçulmano diga que está fazendo isso por religião. Ele está fazendo por ódio, por inveja, por problemas mal resolvidos na sua paternidade. Em suma. Tudo isso, gente, fala de gente doente gerando doença. Gente com problemas gerando mais problemas. Por isso, numa sociedade doente, num mundo separado entre Deus e o homem disse Jesus, filhos filhas, Deus reconciliou tudo com Jesus e por isso nos deu o ministério da reconciliação o ministério da cura, é o ministério da reconciliação onde chega o um filho de Deus, meu irmão, onde você chega, chega a luz, onde você chega, chega a paz, então seja, lendo um versículo bíblico, orando fazendo uma oração com imposição de mãos, onde você está falando do amor de Deus, você está cumprindo esta missão profética que Deus diz Deus reconciliou o mundo que estava abrigado entre o homem e o Criador reconciliou através do seu filho que ele mandou e por isso a cruz está vazia o túmulo está vazio e a igreja está cheia porque Deus reconciliou o mundo com o homem através do seu filho só que o seu filho terminou o seu ministério terreno e foi e nos deu o consolador e me deu e te deu o ministério da reconciliação Reconciliação, por isso somos a gente de reconciliação, a gente de cura, a gente de transformação. É inadmissível que alguém brigue na sua empresa por causa de você, é inadmitível que haja confusão na sua família por causa de você. Se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, você precisa trazer reconciliação, você tem que trazer cura, em nome de Jesus não aceite ter uma família neurótica porque você está doente se trate, se cure e promova a reconciliação você é o agente de cura se você é uma mulher saudável, bem resolvida, você vai curar o seu marido. Se você é um marido curado, bem resolvido, você vai curar a sua esposa. Se você está com os filhos doentes, mas vocês estão saudáveis, vocês vão gerar filhos saudáveis. Não aceite ficar doente, porque se você vai ficar doente do emocional e isso não for tratado, isso vai passar para o seu filho, vai passar para o seu neto. Quantas pessoas eu vejo na sociedade que ele só está reproduzindo o que são os seus pais, ele só está reproduzindo a dor do outro. A maioria destes jovens, um dos atentados lá da Europa, o de Barcelona essa semana, o rapaz que dirigia a van, que matou 18 pessoas, tinha 17 anos. 17 anos. Imagine o lar que esse rapaz vivia. Imagine a neura que ele vivia através dessa religião tão fanática que muitas vezes o islã tem se tornado com tantos abusos esses dias eu vi um vídeo do whatsapp uma madraça quando um professor, porque o aluno não conseguia decorar o Alcorã o que ele apanhou o que vai acontecer com aquela criança? Vai crescer toda sequelada, toda doente. E o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir isso na outra pessoa. Está provado por estatística, mais de 95% dos abusadores de pedofilia foram abusados por outros na sua infância. Então nós precisamos de cura para nós, mas também para passar cura para os outros. Porque se eu não for curado, o que eu vou passar? Eu vou passar doença para os outros. O curado cura, o transformado transforma, o liberto liberta, e é isso que nós somos vamos sair daqui gente esta cidade, se essas duas mil e poucas pessoas que estão aqui agora saírem daqui e forem a gente de cura, nós mudamos São José dos Campos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré o problema não está com o mundo. O mundo está onde está, não é por causa do mundo. É por causa que a igreja, muitas das vezes, fica doente com o mundo. Nós precisamos viver essa cura do Senhor. Então, por isso, de forma prática, escreva aí. Já que agora você sai daqui e escolhe render-se a Deus para ser usado para levar boas novas aos outros. Tanto pelo exemplo, quanto pelas suas palavras. Amém? Não é isso que nós vamos fazer? Então, eu mudo o mundo. Quando o meu mundo interno está transformado e curado. E para isso, e aí eu vou compartilhar, ouço as falas do céu em meio à dor na terra. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu irmão, olha para cá. Você é um cristão. Então, ouça a voz de Deus. Cuidado com vozes. Você não é espírita para ficar ouvindo vozes. E se você é, eu quero te convidar a ouvir a voz de Deus. Porque se você ficar ouvindo vozes, você vai ficar confuso. Você tem que ouvir uma voz. A voz que norteia, que dá direção. Muita gente sai de igreja... Porque está ouvindo vozes. Ah, não me convidaram para cantar no coro mais, vou sair. Ah, não me convidaram para tocar na banda B, eu vou sair. Ah, porque o pastor passou por mim, não falou comigo, vou embora. Você está ouvindo vozes. Cuidado para não ficar ouvindo a voz do coração, do seu eu, do seu ego. Cuidado para não ouvir a voz do mundo. Ouça a voz de Deus. Ouça falas do céu. Se você quer estar curado, para abençoar outros, ouça a fala do céu, diante da situação, diante das circunstâncias, da porta fechada, ouça, Senhor, o que o Senhor quer me falar, o que eu quero receber é, o fala do, é a fala do Senhor, e Deus fala, Deus nunca vai falar para punir, diga comigo, Deus nunca fala para punir, porque Deus não é um Deus irado, castigado, não, ele fala para avaliar, corrigir, aperfeiçoar, direcionar e aproximar. Ele quer eu e você perto dele. Então, como diz Abacuque, essa oração linda, no capítulo 3, verso 17: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos. Meu irmão, a sua fé, ela precisa ser em Jesus. Ele é o mesmo ontem hoje será para sempre. Assim ela será estável. Ela não vai oscilar. Não vai oscilar. Tem crente que é crente na cotação do dólar, vive oscilando. Tem crente que é crente na cotação da bolsa. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para o Senhor. É Ele que fez os céus e a terra. É de lá que vem o meu socorro. Meu irmão, a sua vida, a sua solução não vai ser estável Se você esperar a solução da prefeitura, do governo do estado, do palácio do planalto O governo está em crise, os partidos políticos estão em crise, a economia está em crise O emprego está em crise, mas você está em Cristo e nele você está estável Ele está no governo, ele está no controle, ele é rei, ele tem um trono, ele tem um cetro E ele governará para todos sempre, amém? É nele que você se estabiliza nas turbulências da sua vida. Então, é isso que ele faz. Quando você ouve a fala do céu, quando você vai para Deus, ele vai falar. Porque ele diz, quem tem ouvidos, ouça. E ele vai sempre falar para te dar o melhor. Para avaliar, corrigir, aperfeiçoar, direcionar e aproximar. E é aí que você fale como Samuel. Senhor, fale que o teu servo ouve fale que a tua serva ouve meus irmãos, não há algo mais maravilhoso que antes de sair de casa coloque seu joelho no chão comece a sua semana de tanque cheio e diga, Senhor fala que o teu servo ouve tudo que o Senhor tem para mim eu quero receber e todos os planos alinhados do inferno sobre a minha vida estão tá por terra em nome de Jesus comece o seu dia com Ele, você vai começar a desenvolver e terminar bem E agora, para ajudar os outros, você tem que ser você. Você não pode ser fake. Anote aí rapidamente. Você tem que ser você. E para ser você, deixe que tudo que é mentira na sua vida, embora, seja honesto sobre os seus sentimentos, fale. 2 Coríntios 6,11. Falemos abertamente, como diz Paulo. Fale, fale os seus sentimentos. Seja honesto com as pessoas que você convive. Seja você. Curados falam sobre si. Doentes só falam sobre os outros. Por isso que o fofoqueiro é doente. Ele só fala sobre os outros. Ele não fala dele. Fale sobre seus traumas. Sobre seus traumas. Bota ele para fora. Bota seus fantasmas para fora. Suas neuras para fora. Gálatas 6, 5. Pois cada um... Deverá levar a própria carga. Não adianta você fugir. Negar. Fale sobre as suas falhas. Seja honesto sobre ela. 1 Timóteo 1,15 Falhas. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E diz Paulo, eu fui o pior. Não queira mudar as pessoas. Mude você. Talvez seu casamento está um caos, é por isso Porque você quer mudar o outro e não muda Você mesmo Suas frustrações, fale sobre suas frustrações Romanos 7, 18 e 19 Fale sobre seus medos Um cristão não pode ser dirigido por medo Mas todo cristão tem medo 2 Coríntios 12, 20 Pois eu temo que ao visitá-los não encontre como eu esperava O que vocês não encontrem como esperavam Temo que haja em vocês brigas, invejas, manifestações de iras, divisões, calúnias, intrigas, arrogância, desordem. Paulo deu a sua vida pela igreja, então ele escreve uma carta com medo. Medo da igreja de Corinto está pior do que ele pensava. Então, fale dos seus medos. Deus nos sussurra em nosso prazer, mas ele grita em nossa dor. E se uma dor, meu irmão, bateu na sua vida, seja por luto, por enfermidade ou por perdas, aprenda e cresça no processo da cura. Escreva aí, aprenda e cresça no processo da cura. Três coisas que, em nome de Jesus, fique na sua vida quando uma dor bater em você. Primeiro, aprenda a depender de Deus. Eu aprendi a depender de Deus. 2 Coríntios 1, 8 a 10. Segundo, eu aprendi a seguir a palavra de Deus. Eu me tornei um crente melhor, apesar da minha dor. Gente, a vida é feita de escolhas e de atitudes. Eu conheço na minha vida, eu tenho 47 anos de idade. 25 de ministério e 20 pastores irmãos. Vi muita coisa por aqui acontecer. Eu cheguei aqui, essa igreja tinha 600 membros. E hoje são mais de 15 mil. Eu já vi muita gente pegar uma dor e sair dela como uma pessoa melhor. Mas eu já vi muita gente não saber lidar com a sua dor. E se estragar ainda mais. E ter se tornado uma pessoa ácida, amarga, azeda. E sabe qual é o problema de uma pessoa assim, que se torna uma pessoa ácida, amarga, azeda? Parece que acorda de manhã, toma uma madeira de vinagre e fica azeda o dia inteiro. Ela está fazendo mal para ela. Ela não faz mal para mim, sabe por quê? Porque ela não vai conviver comigo. Inclusive, cada vez mais ela vai afastar pessoas de perto dela. Porque você não vai conseguir conviver com uma pessoa assim muito tempo. Então o problema é que as pessoas mais mal amadas, mais mal resolvidas, azegas e amargas, por causa que não superou a sua dor, a sua tristeza, a sua mágoa, é que ela vai continuar se ferindo e ferindo as pessoas da sua vida, aos que estão ao seu convívio. Rick Warren diz que guardar ressentimento e esperar que os outros morram é tomar remédio e esperar que o inimigo morre. Então, se você guarda mágoa e ressentimento dentro de você, você é que vai morrer aos poucos. Os seus ossos vão apodrecer. O seu rosto vai deixar de brilhar. Por exemplo, você sabe a pessoa que sofre da doença da avareza? Qual o problema dele? O problema dele é que ele não dá. Mas sabe qual é a maior crise? É que ele fica muito mal quando alguém dá Porque quando alguém dá, ofende a avareza dele Então ele não gosta de quem dá Você já percebeu que há pessoas na sua família e no seu contexto E até outros crentes que você chega falando assim Ah, eu dei uma coisa para fulano Você é bobo, você é trouxa, você é palhaço Quem já passou por essa experiência? Você pode ter certeza, foi um avarento que falou isso para você foi uma pessoa frustrada, ele é tão apegado ao dinheiro, tão apegado ao dinheiro, e às vezes é pessoa até rica, só que ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Dinheiro não é prosperidade. O próspero pode ter dinheiro, mas não necessariamente o rico tem prosperidade. Porque prosperidade vem de um conceito, vem de shalom. Shalom quer dizer... Paz, saúde e prosperidade. É algo mais amplo. O avarento não dá e tem raiva de quem dá. Então não dê ouvidos a avarento. As pessoas mais infelizes da vida são aquelas que não sabem repartir. E outra coisa que precisamos aprender é aprender que preciso dos outros, então quando uma dor vem na minha vida, eu aprendo a depender de Deus, eu aprendo a seguir a palavra de Deus e eu aprendo a depender dos outros, que eu não sou uma ilha, que eu preciso de você e você precisa de mim, 1 Coríntios 11,11, 11, no Senhor todavia a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, então não tem que ter briga, não tem que ter supremacia de ninguém, Deus ama todos, Ele não faz acepção de ninguém, muito menos de sexo. Mas Ele faz acepção de atitude. Por que, que teve gente em Israel que subiu numa árvore e chamou a atenção de Jesus, como foi o caso de Zaqueu? Porque a atitude faz diferença. Se você orar com fé, você vai fazer diferença. Porque tem pessoas que oram sem fé e tem pessoas que nem oram. Então você, quando na sua casa se ajoelhar, fechar a porta do teu quarto, trancar e orar. Deus! Os céus vão se abrir. E Deus vai achar graça em você em nome de Jesus. E por último. Como Deus pode trazer o bom em meio ao dia mau. Deus pode trazer o bom em meio ao dia mau. Todo mundo aqui já teve um dia ruim. Eu Tinha um pastor, um mentor meu, que ele dizia que é um dia de inglória. Todo grande pregador teve dia de inglória. Todo grande pregador tem um sermão que ele pregou e nunca mais prega. Você, quem aqui já... Quem que gosta de cozinhar? Gosta. E você que levantou a mão e que gosta de cozinhar, você já fez uma comida que você não quis comer? Todo mundo. Porque tem dia que a gente erra a mão no sal, ou sal demais, ou sal de menos, o bolo não cresce e você fala assim, meu Deus do céu... Meu irmão, não pare porque um dia foi mal. Porque depois da tempestade, Deus vai fazer a bonança. Depois da sexta-feira, o domingo vai chegar. Não pare. Olha para cá. Não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. E toda vez que o diabo te lembrar do seu passado, lembre do futuro dele. Você já está salvo e liberto no nome de Jesus. Você está curado para curar. Então, não pare aonde Deus está trabalhando na sua vida. A sua dor não é um ponto final. É Deus trabalhando por detrás da cena para dizer... Meu filho, minha filha, eu estou com você. Um dos nomes de Deus é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus nunca disse que seria fácil ser pai... Fácil ser mãe, fácil casamento... Fácil empreender, fácil ser empregado... Fácil ser patrão. A vida não é fácil, mas a vida é plena com Jesus... Ele não disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco. Então, tomamos posse desta palavra em nome de Jesus. Tem dia mal, Romanos 8, 28. Sabemos, lê comigo bem forte e declare: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem é que ama a Deus? Então todas as coisas, e quando a Bíblia diz todas as coisas, é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Em Gênesis 50, 20, José foi o perdoador. Poucos aqui passaram um momento tão difícil na vida quanto José. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José foi vendido pelos seus irmãos. Sabe sabe o que é passar por uma trairagem dessa? Ser vendido pelos seus irmãos? Outra trairagem dessa foi Jesus, né, que passou, que também foi vendido pelos seus irmãos. Mas da mesma maneira que José perdoou os seus irmãos, Jesus perdoou também os seus discípulos. Perdoou a Pedro na sua impulsividade por o ter negado então perdoe também, libere perdão quanto as injustiças que fizeram com você. Libere essa bola de... que você carrega nos seus pés. Isso vai empoderar a sua vida e vai fazer você viver os seus melhores anos. Em nome de Jesus, o perdão cura, o perdão liberta, o perdão transforma. E gera, sabe o que? Esperança, esperança para mudar. Antes santifiquem-se ao Senhor no seu coração. Deus quer usar você como um depósito de esperança, um depósito de esperança. Meu irmão, não se apaixone pelo garoto errado, não se apaixone pela garota errada, se apaixone pela noiva do cordeiro, não perca o seu coração com outras paixões e nunca se esqueça, Deus não é ruim pelo que Ele deixou de fazer, Deus nunca será ruim pelo que Ele deixou de fazer. Ele é bom pelo que Ele é e pelo que Ele já fez. Amém? Você recebe esta palavra da fé? Seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida e transbordante. Que você seja um depósito de esperança. E receba da cura para curar. Amém?